0: Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Fredilson Melo.
1: E eu sou o Pedro Carvalho e este é o podcast de Fora do Vaso.
0: Neste episódio do podcast, temos o prazer de ter como convidado o Dr André Folgado é investigador pós-doutorado no Laboratório de Biologia Celular de Plantas no Instituto de Tecnologia Química e Biológica, António Xavier. Olá, André.
2: Olá, boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite e quero desejar-vos muito boa sorte com esta iniciativa que eu espero que tenha muito sucesso. Obrigado. Olá,
1: André. Então, assim como a entrada, por que estudar a planta do cardo? O que é que te levou a isto?
2: Olha, o cardo entrou na minha vida em 2012, quando eu estava a fazer o um mestrado na, na Faculdade de Ciências em Lisboa, Uh, não porque tenha sido o tema do, do, da minha tese, uh, essa foi em Jatrofa Curcas, uh, relacionado com a utilização do, da, da semente da Jatrofa para a produção de biodiesel, uh, mas porque nesse, no laboratório onde eu estava havia uma empresa, que, era, que agora já, já não existe, mas era a Fitosimos, uh, que o que fazia era desenvolvia. Um, Uh, extratos uh, uh, normalizados da flor do cardo para a utilização de, na, na produção do queijo, mas de forma uh, normalizada. Isto porque na, na, na utilização do, tradicional do, do cardo existe alguma variabilidade nos extratos, que depois vai refletir na, na, no produto final. Uh, e o objetivo de, dessa empresa era, era, era isso: era produzir esses extratos normalizados para, para a venda. Uh, esse foi a primeira, o primeiro contacto que eu tive com o cardo depois quando fui depois de terminou o mestrado fui para para Beja e eles lá trabalhavam também com o cardo noutra outra perspectiva não, não na parte do, do queijo mas na parte da do aproveitamento da planta como um todo nos resíduos que portanto a planta do cardo é utilizada em Portugal comercialmente sobretudo por causa do da flor que é utilizada para a produção do do queijo mas depois o resto da planta não é propriamente utilizada foi muito estudada mas não é utilizada então acaba por ser um, um acaba por ser um, um resíduo e eles, em Beja, t- tinham um, um, um grupo que estudava exatamente a, c- como utilizar estes resíduos, e um deles era, era o cardo, e então uma das coisas que eles faziam era ver que, que tipo de compostos é que estavam nesses no, 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 nos resten- no resto da flor do, da, da planta do cardo, e como é que se poderiam tirar daí um valor acrescentado. Um, e, e, pronto, e, depois, e foi aí que eu tive outro contacto com, com o cardo. Depois, quando, quando vim para o ITKB fazer o mestrado, o, fazer o doutoramento, Uh, aí juntei as duas coisas, portanto, eu tinha conhecimento, no, no, quando estive na Faculdade de Ciências, da parte da, do cardo, mas para a produção do, do queijo, depois tive outro contacto com, 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 outras, com outra versão do, do, do cardo em beija, e depois, quando cheguei aqui, é, 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 ao ITKB, tentei juntar as duas coisas.
1: E então, nós vimos que o foco da tua tese foi, então, na produção dessas... Em... Essas enzimas são importantes na coagulação, coagulação do leite, uhum. mas noutras plataformas. Porquê é que foste para uma plataforma de células de animais e não uma plataforma bacteriana, que é mais... Salve vegetais. Só vegetais <risos> uma plataforma de vegetais do que uma plataforma bacteriana, que seria mais...
2: Uh, sim, pois. A primeira... Uh... Leva-se logo a crer que que sim, que a plataforma microbiana seja muito mais fácil, mas o que é certo é que não resulta com tudo. E no no caso das proteas asparticas do cardo, que são ligeiramente diferentes das proteas asparticas presentes, por exemplo, no no, no homem, elas não funcionam assim tão bem em microorganismos não, não não dão para produzir assim tão bem como uma pessoa esperaria uh, e portanto não é não é uma solução uh, essa é também uma é um dos grandes bottlenecks de, de, destas enzimas não serem utilizadas em grande escala é exatamente a dificuldade de, de produzi-las em sistemas microbianos que têm uma escala muito muito maior uh, E, portanto, foi foi nesse contexto que eu tentei ir para para as células vegetais, porque, na prática, têm têm os mesmos mecanismos que, que, à partida, a mesma maquinaria molecular que se encontra na flor do do cardo, e tentei ver de que modo é que que isso era possível. E, e foi de facto, foi foi essa a razão pela qual escolhi para para as células vegetais em em função das das células vegetais. de, das células
0: microbianas. Na tua tese, vimos que o foco, a, a maior parte do foco da sua tese, foi um, na produção dessas enzimas com o intuito de usar na coagulação do leite. E nós sabemos que um dos queijos muito, muito famosos aqui em Portugal, o queijo de serra da estrela, é produzir também com a flor do cardo. Na verdade, o queijo é super simples. <risos> Quando eu fui ver a receita... Ok, isto não pode ficar mais simples do que isso, é tipo, é leite de uma ovelha especial, uhum. é sal, uhum. é, um, é a flor do cardo e no site lá da, da Val da Estrela, estamos a fazer a publicidade gratuita agora, uh, dizem e conhecimento, portanto, quatro coisas, e isso é o que tem sido feito desde o século XII, uhum. século qualquer coisa do género, o que é que você acha que isso pode ficar ainda melhor? É que parece uma
2: receita muito boa. Sim, isto é, é, parece um bocado como como no Alentejo, a sorda também é muito simples e também é muito boa, não é? Sim. Pois, é verdade, mas primeiro duas coisas. Portanto, a primeira primeira parte é que quando nós falamos no no queijo Serra da Estrela temos de ter noção, e do cardo, temos de ter noção que o queijo Serra da Estrela, o queijo Serra da Estrela, para ser feito e para ser considerado DOP, tem que ser utilizado, tem que ser produzido sempre com, com, com flor do cardo, não pode ser produzido de outra forma. Ou seja, aquilo que eu inicialmente disse da produção de extratos uh, uh, normalizados não pode ser utilizado para, ou seja, um queijo produzido dessa maneira não, não pode ser considerado dop e dop a marca dop acaba por ser um uh, confere um maior valor acrescentado ao Sim, queijo é de uh, apesar de nem todos os queijos registo serem dop pronto. e nesse Sim. caso os que não querem ter a denominação dop podem utilizar essa essa parte portanto não são não o facto de, 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 de se procurarem uh, alternativas para produção para, para produzir estas enzimas para depois serem utilizadas na produção do do, do queijo não significa que que é uma alternativa, mas não é, uma, não é para substituir uma coisa em função uhum. da outra. É simplesmente para ter, se quisermos, maior inovação. Uhum. Uh, o queijo da Serra é o que é, é muito simples, é muito apreciado. E, e eu, eu honestamente não gosto, eu não gosto de queijo, mas, <risos> portanto não, sei, não, não lhe acho grande piada. Mas, uh, mas pronto, as pessoas dizem que é bom. E uh, eu acredito que sim. Agora, uh, a, a produção do queijo da, da Serra nunca ficará ameaçada. Uh, com estas alternativas, o que eu acho que, estas, que, que estes estudos e que estas alternativas poderão dar uh, tem a ver com a com inovação no setor, uhum. tal como tu, como acabaste de dizer, é, esta, é uma receita que é utilizada desde a altura dos romanos Exato. até agora, tanto E é sempre igual, Pronto, e, tem, e tem de facto a sua saída, o que eu acho é que de falta de inovação neste neste contexto não é uma substituição, mas é criar outras coisas para ter 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 mais opções e é nesse foi nesse sentido que eu tentei desenvolver também uh, esta tese
0: Olha, já, já agora, pegando nisso na, na parte da inovação e na identidade do queijo da serra porque pronto, o card é utilizado muito na na produção de queijo um, desde 2015 eu acho que até agora, não sei como é que a situação está, que houve uma diretiva da União Europeia a proibir o uso do cardo ou, ou melhor, aconselhar o não uso usar uh, alternativas coagulantes alternativos ao cardo no queijo. Na altura houve assim um bocadinho de, uh, de resistência por parte dos, dos queijeiros, porque consideram que é o fato de se escolher a quanti- de uma determinada quantidade de flor ou tipo de flor do cardo é que dá o gosto daquela aquela característica especial para o, para o queijo de serra da estela e pronto tu estás a estudar uh, usar enzima em vez do extrato, portanto já estamos a isolar muito os componentes da, do cardo quando estavas a fazer o teu projeto ou nos projetos que tiveste envolvido uh, tinham em consideração essa que usar só a enzima pudesse modificar as características laterais características do, do queijo
2: uh, ok essa é uma pergunta que tem, que tem, que tem vários níveis. Primeiro, uh, temos que, 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 que esclarecer uma coisa, que, que, que a variabilidade associada ao cardo existe por uma razão, é que o cardo é das plantas uh, que tem maior número de proteas asparticas, que são as enzimas que, são na fl- que estão na flor do, ca- do, do, do cardo e que são as responsáveis pela, pela coagulação do leite. Uh, o cardo, até hoje, foram identificadas juntando genes e proteínas, ao nível proteica, ao nível do, do, do mRNA, foram identificadas 11 uh, cardosinas 11 cardusinas e ciprozinas, que são que são, as, são, são, as duas, uh, prote... são são as duas denominações são as duas para as proteases partículas no cardo. Ou seja, e o que já se viu é que diferentes populações de cardo têm diferentes níveis de cada uma destas cardosinas e também já se viu que estas diferentes cardozinas e ciprozinas têm diferentes atividades de coagulação no leite. Uhum. Portanto, têm diferentes níveis de, de atividade e Ou seja, há, juntamos um grande, temos um grande número de, de, de variáveis e, além disso, dentro de cada uma destas variáveis tem, tem diferentes uh, atividades partialíticas. Isto tudo vai influenciar aquilo que é o que é, que é o produto final, que é o queijo. Isto, é uma, e este, isto foi uma coisa que, que pode parecer pequena, mas eu, eu durante o meu doutoramento, tive, tive a vantagem de fazer o, o curso o Startup Research aqui no ITQB. Uhum. E, nesse curso, eu utilizei o, o tema do meu doutoramento. E o que esse curso nos permitiu fazer foi de falarmos diretamente com, com, com o stakeholder, portanto, com, com, os, com quem é interessado no, no cardo, com os produtores de queijo e com, também com, com, com quem comercializa a flor do, do cardo. E eu tive o prazer de falar com eles. E, e com, com, com eles é que nós percebemos, uh, de facto, aquelas pequenas coisas que, 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 que para nós não, não são de todo evidentes. E uma coisa é que eles queixam, uh, e que me disseram muito, principalmente os produtores, é que quando variam de ano para ano o fornecedor de de, de flor, ou ou o ano é mais seco, ou tem mais chuva, notam diferença no no, no, no queijo. Obviamente que isto não será só por por influência da flor. A a influência da flor na produção do queijo... Não termina ali, mas a grande importância é na na coagulação. A partir dali, o que interessa é a microbiana do do leite. Como como sabem, o leite utilizado, neste caso estamos a falar do do queijo Serra da Estela e também dos dos parecidos, é feito com leite cru. Portanto, é leite que não é pasteurizado. Portanto, aquilo que vai vai contribuir muito para o sabor de cada queijo vem logo da apanha do, do leite portanto a microbiana vem da, daí e isso é o que vai influenciar mais a, a, vai influenciar em maior porcentagem maior percentagem a, o produto final portanto aí podemos dizer que de facto o, o, a flor há de ter a sua vai ter a sua importância mas não 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 é só não é o único fator para explicar essa variabilidade mas o que é certo é que os produtores queixam se disso e há produtores que são uh, muito fiéis àquele produtor de, àquele vendedor de, de, de flor exatamente que é para evitarem essa variabilidade na, na produção do queijo uh, isto foi algo que que, que é verdade uh, que, que que eu sei empiricamente que, que eles que, que pela prática deles um, o que, eu, o que eu tentei, sabendo isso, com este projeto e a ideia, é, já que temos essa variabilidade toda e quando nós utilizamos a flor não conseguimos fugir dela, porque as partes são lá todas e não conseguimos, não conseguimos escolher qual é que queremos, o que eu acho que é o grande potencial de inovação por trás disto é exatamente, a partir do momento em que conseguimos desenvolver um uma, uma plataforma de produção de cada uma destas enzimas isoladas, portanto, ter a cardosina A, a cardosina B, a cardosina C e a D isoladas, nós depois podemos tentar combiná-las de diferentes formas e ver de que, de que forma é que isso vai afetar a coagulação do leite, se vai demorar mais tempo ou menos tempo, se vai ficar mais duro ou menos duro, e de que forma é que isso depois reflete também na qualidade do, do queijo na qualidade final do queijo. E eu acho que esse é que é o grande, o, o, o grande nível de inovação que se pode ter no, no cardo e, e, e nas carduzinas associadas à produção do queijo, é neste, é neste, é neste nível.
1: Esse, essa oportunidade que tiveste de falar com os stakeholders surgiu já um pouco mais tarde no teu doutoramento. Achas que teria sido bastante importante ou mesmo fundamental que esse tipo de conversas ou seja, que a ciência venha desse tipo de conversas e não fazer a ciência para depois ter esse tipo de conversas?
2: Isso é o isso é o, é o da questão, não? isso é o fulcral. E eu acho que isso pronto o que eu vou dizer é, é a minha opinião pessoal. A uh, Isso é o que que a ciência, normalmente as pessoas desenvolvem o projeto da sua sua cabeça e tentam tentam pensar em problemas. Mas mas muitas vezes as pessoas pensam, não não é pensar pequeno, mas mas estão limitadas à, à sua própria ignorância o que é uma coisa perfeitamente normal. E o que eu percebi que, ao falar, neste caso específico do Cardo, ao falar com os produtores, foi exatamente é perceber aquilo que, que se passa no, no geral. Tanto não sou só eu que, que acho que uma coisa se passa desta maneira ou da outra, mas eu, 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 também tenho o feedback de, das outras pessoas. Eu, eu, e, de facto, eu estou a numa coisa, neste caso do, do Cardo, uh, mas efetivamente, só depois de falar com eles é que sobre os os problemas que eles têm e os problemas que eles têm muitas vezes não são aqueles que eu acho que são são um problema. Aquilo que muitas vezes eu acho que é um problema para eles não é. Mas a minha cabeça é o que faz sentido. E aí aí o ser cientista não contribui assim tanto a nosso favor porque nós tendemos a a complicar demasiado as coisas e às vezes os problemas que de facto importam são mais simples do que que aquilo que nós pensamos E, e, e sim, se os projetos científicos obviamente isto não é na regra geral como é óbvio mas teriam muito a ganhar se se obviamente nós identificássemos o problema mas fôssemos falar com quem de facto sente esse problema na pele e e perguntar-lhe se de facto isto é um problema e se se, se aquilo que nós achamos que é um problema de facto essa pessoa confirma que é e e caso nós tenhamos essa, essa confirmação Uh, pronto é uma é uma mais valia no tal nesse curso é no curso que eu fiz este, este passo chama-se a parte da validação nós nós temos o nosso a nossa ideia e vamos validar se de facto isto é mesmo assim ou não okay. so, então
1: pronto. muito do teu trabalho tem sido a produção de proteínas em células vegetais e também tem estado envolvido recentemente no esforço para para a covid-19 com o ITKB9 achas que há de facto um, um espaço onde as células vegetais podem entrar né? No mercado de produção de proteínas ou produção de enzimas, que, e possam colmatar de alguma forma algumas lacunas que vêm das plataformas bacterianas ou mesmo de.
2: Uh, sim, acho, acho que há um espaço. Uh, acho que não, é, é do gênero, não vale tudo. Acho que, acho que tal como, como no início vocês estavam a dizer que, que este podcast é um nicho, o as, as células vegetais e a, e a aplicação especificamente na produção de, de proteínas recombinantes uh, e também de outros compostos não, não tem que ser só proteínas, uh, funciona, t- terá o seu espaço, mas em nichos. Uh, n- obviamente que nunca nunca irão substituir uma proteína que, que seja bem produzida num, num sistema de células animais, uma célula vegetal nunca vai competir com isso, não tem hilo de suficiente para isso, não tem produtividade. Uh, por muito que seja mais barato, por muito que seja mais seguro em termos de não ser suscetível a, a contaminações por, por doenças humanas, uh, Mas ainda assim, o grande problema hoje em dia, que que já há algum tempo tem sido assim, é é, é na produtividade das células. As células não não têm os mesmos sistemas que que, que uma uma célula animal e também numa célula vegetal. Obviamente que aí depois numa célula microbiana. Aí teremos outros fatores, porque se nós precisamos de uma proteína muito glicosilada ou que 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 seja muito processada, aí uma célula microbiana Fica, já não é uma questão de produtividade. A proteína não é produzida da maneira que é suposto ser. Portanto, aí o problema é outro. Agora, por isso é que eu digo que são, são nichos É preciso ter uma proteína muito específica que, que falhe ao nível das células animais. Uh, e aí sim, teremos, teremos alguma vantagem, agora é, será tu, será muito muito de, de nichos portanto, não, não, nunca será uma coisa que, que vai funcionar para, para tudo
0: Certo uh, Mais uma pergunta, agora voltar um bocadinho uh, atrás na, na tua tese o assunto específico de estudo uh, em termos da produção de, de enzimas e a capacidade dessas enzimas em coagular leite, portanto a sua atividade, o que é que descobriram e que acham que seja assim... Uh, pronto, é tudo relevante, mas que foi algo maior na vossa no, no teu estudo, nesse caso, no teu tratamento. Conseguiram eu, eu, produzir a enzi- uh, as enzimas? Conseguimos, depois... cons-
2: uh, sim. Conseguimos e provamos que tem atividade. Uhum. Uh, lá está, esbarramos no yield. Sim. Uh, a produção uh, que nós... Ou seja, o que nós conseguimos é por o nosso sistema consegue produzir a proteína uh, com o mesmo processamento que, que, que se passa na, na, na flor. Uhum. Um, e, e sai ativa portanto a proteína já está ativa isto é o, ao contrário do que, do que acontece nas células uh, microbianas uhum. a proteína aí é produzida mas uh, não, não está no seu estado ativo então, nós o conseguimos por, nós o conseguimos provar foi isso que conseguimos ter um sistema em que, em que as cardosinas saem são produzidas de, na, na sua forma ativa uh, e de facto funciona na coagulação do leite e um, Agora, tivemos, de facto, esse, esse problema de, de, de yield, que continua, que, pronto, e acho que é algo que vai sempre continuar, portanto, isto foi só mesmo o, o início, e acho que daqui para a frente será preciso mais, mais trabalho. Agora, o, o, que, o que se passou na minha tese, que, que eu não, não estava à espera... Uh, foi que aquilo que eu está. Eu nunca gostei muito de, de ciência uh, fundamental, mas de facto uh, o melhor resultado que eu tive, a minha tese foi de facto na, 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 Foi algo que nós. Foi uma pista que nós tivemos sobre o processamento da, da carduzina, uh, que ainda não estava descrito, e é, o, é o, o trabalho que eu estou a fazer agora, é, é nesse sentido. Uh, que, que Foi algo que nós de facto não, não, não estávamos à espera que pudesse haver, que é uma interação de, de, de uma ou outra protease com, com a nossa e que isso não, não estava descrito, e é o que nós estamos agora a estudar, a ver se, de facto, isso que nós vimos, que ainda não conseguimos provar que, de facto, acontece, uh, mas esse foi, foi, foi um resultado que, de facto, não estava, não estava à espera, mas muito fundamental. Portanto, se me perguntares alguma aplicação prática disto, de, 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 não creio que haja, que haja nenhum mundo, ah, sinceramente. Ah,
0: antes de passarmos para um outro assunto, que achamos também super interessante, Uh, só para concluir este assunto, só para concluir esta assunto do, do Cardo, uh, nós estávamos a ver uma entrevista por um investigador, um, onde é que era é o investigador escola agora? Superior escola, é. super, escola Superior Agrária de Viseu. Escola Superior Agrária de Viseu. Exato. E ele estava, a me- ele estava a mencionar, entre outras coisas, quando falou também que um, acho que não há tanta valorização das outras partes da, da, do cardo, porque normalmente foca-se uhum. na, na flor, da que é flor. o que nós usamos uhum. para queijo, e ele estava a falar de várias outras aplicações que se podem fazer eu não sabia que se poderia pôr cardo no chá e na sopa e uma outra coisa que ele mencionou é, eu passo a citar agora, a planta tem muitas outras qualidades que a podem levar a diversas indústrias, incluindo a aeroespacial e carros do futuro eu fiquei logo tipo
1: e foi o chá que te isso foi depois do chá.
0: <risos> que, que outras, que outras uh, funcionalidades é que, uh, estão, uh, que essas plantas têm ou que estão a ser aplicadas neste momento ou para que está a estudar? Uh,
2: aquilo que uma das, uma das coisas que, que eu tive a oportunidade de ver na, num, num congresso que houve em Beja em 2018, ainda na altura em que podia haver congresso, uh, foi, foi, foi um congresso de, de, dedicado somente ao cardo e lá tive a oportunidade de ver uma das aplicações que eles estão a tentar desenvolver que é na, no uso de, 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 neste caso do calo do, do, do cardo tanto da, depois de seco como, como madeira para produção de mobiliário ou também para isolamento da maneira que se usa a cortiça como isolamento de, de, para, para casas e também para, para, para em relação ao som, portanto para, para isolar, para isolar o do, do som, uh, e isso uh, uh, de facto é outra aplicação porque porque o cardo uh, depois de seco tem muita é muito resistente e é muito leve uhum. e, e e aí sim tem havido agora alguma alguma investigação nesse nesse sentido para te, para tentar lá está, uh, dar uso a coisas que que, que seriam resíduo portanto sim tal como, como disseste e bem, a única parte da planta que é, hoje em dia, comercialmente utilizado é, é de facto, a flor. Tudo o resto é deixado, uh, que, se não se usar, eventualmente seca, uh, morre e, pronto, e, é, e é absorvido pela, pelo meio ambiente. Uh, e o que eles estão a tentar fazer, com, com, com o o Sr. Barracosa está, está a tentar fazer, é, é, por exemplo, nesse sentido, de, de utilizar as, essa parte da, da, da planta para a produção de mobiliário, mas também há outras aplicações, por exemplo, no Cebal. Um, onde eu estive a trabalhar eles estão a utilizar, um, comp- estão a utilizar as, as folhas do cardo uh, porque tem um componente que é a cinenopicrina, uh, que já provou-se ter um, importantes aplicações, tanto ao nível antimicrobiano como, como no combate de, de células cancerígenas e também ao nível das de, 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 de inflamações portanto, agora há um, há um projeto que, que, que que pretende uh, utilizar esse, esses extratos uh, que, tem, que tem a, a Sinaropicrina uh, em pensos para, para, para fazer com que, com que para evitar inflamações e contaminações na, em feridas e para, para, para auxiliar o processo de cicatrização. Uhum. Uh, outro projeto que, 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 que também eu tenho um lá no Cebol, também era interessante era, era a utilização desses componentes em sabonetes, também porque iriam ter também uma, 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 uma ação antimicrobiana. Portanto, há vários. O que hoje em dia se tenta fazer é, é isso, é tentar aproveitar todo o cardo como um, como um todo, e isso eu também acho que é, que é uma das maneiras de, de tornar o cardo como uma crop, ou seja, como. porque o cardo não é uma crop, ou seja, uma crop, uma. uma, uma, uma planta cultivada é é é cultivar, exatamente. Uh, é dar-lhe é dar mais mais valor tanto no, no final do dia o quanto é o dinheiro portanto uma planta tem que ter valor e o, e o, o cardo vale só pela flor mas n, mas não é não é a flor que é suficiente para uma pessoa para, para um empresário querer comprar um, um campo ou alugar um campo inteiro inteiro de cardos só para a flor isso não vai não tem não tem não tem, ou não tem a rentabilidade que que, que 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 as pessoas quererão portanto a maneira de tirar rendimento do cardo é, é exatamente a utilizá-lo como um todo. É, ok, tenho a flor, vai para, vai para queijo. Tenho a, t- tenho a, a parte, a parte a, aérea, a, que, que as folhas poderão ir para, 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 para compostos bioativos. E depois o resto da planta. Pode ir para, para o aproveitamento da madeira para, para a produção de, de, de revestimentos, de, de, para madeiras ou para, para salas e tudo, tudo o resto.
1: Muito bom. Então, agora sendo um bocadinho da ciência... E já sabes o tema que, que aí claro, é vem, né? não é? Não, envolvido em não, 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 <risos> Nós estávamos à espera que se fosses melhorar alguma bebida que seria o vinho, porque iria combinar melhor com, com o teu queijo. Sim, mas, mas também mas gosta. Que... Ok, não
0: gosta de queijo, não gosta de vinho. Não, não, eu gosto de vinho,
2: não gosto de queijo. Não ia vi... ah, ah, acompanhar.
1: Okay. Ah, ah, acompanhar. Isso, não ia acompanhar. Não Então, podes falar um bocadinho de como é que isso surgiu?
2: E... Uh, o gosto pela, pela cerveja surgiu, lá está, em 2012, que uns um amigos meus de Castelo de Vigo uh, quiseram começar a produzir cerveja. Uh, e, e na altura convidaram para ver se, se, eu também, se eu também queria. Obviamente que uh, eu aí digo como acho que qualquer uh, cientista ou qualquer pessoa que goste de, de ciência, o, o ir fazer cerveja, ou mesmo fazer vinho, mas neste caso fazer cerveja, é, é um passo natural. Porque fazer cerveja é, é a biotecnologia no seu estado mais puro. Aquilo não, não tem, é, é, é isto. Uh, portanto. Uh, começamos na, na começamos na, na no, no cereal na escolha na escolha do cereal e depois na, na, na maneira como nós queremos gerar os os açúcares portanto, pela ação da alfa e da beta amilase tanto logo aí temos temos ação enzimática depois passamos para a parte do, de, da escolha do, do lúpulo onde vamos escolher que tipo de ácidos alfa é que é que, é que nós queremos para, para ficar uma, uma, uma cerveja mais lúpula ou menos lúpula com mais sabor ou com menos sabor Uh, portanto compostos bioativos e a seguir uh, terminamos na, na parte da, da escolha da levedura que é uh, aquilo que vai gerar muitos dos compostos que também vão contribuir para o, para o sabor da, final da cerveja portanto no final isto é tudo ciência, isto é tudo biotecnologia portanto foi um passo perfeitamente normal e, e foi a coisa que eu é algo que eu, que eu gosto de, de, de fazer hoje em dia não estou já uh, muito por dentro da, da, da produção da cerveja, até porque produzir cerveja mesmo de forma artesanal, implica um ter pelo menos uma boa garagem para conseguir ter as coisas em condições, portanto é preciso ter um bom espaço. Um, mas é algo que, que, que continuo a, a gostar de fazer exatamente por causa disso, porque porque a biotecnologia é biotecnologia no seu estado mais puro. Aliás, tanto que houve uma vez, que, a primeira vez que, que fizemos cerveja, eu chateei me com, ou melhor, um amigo me chateou se comigo, porque ele estava mais interessado na parte do convívio, na parte de fazer cerveja, e enquanto eu estava nisto, eu estava a calcular a eficiência da conversão do açúcar em álcool, para ver se aquilo tinha corrido bem ou não. Pronto, mas portanto, porque essa parte é a parte, a parte que mete piada, é a parte das otimizações, ver se aquilo de facto funcionou tudo de maneira como, como nós uh, pretendemos inicialmente, e se a receita funcionou, isso é a parte que tem piada. Uh, obviamente que... que, que que isto tudo surgiu porque nós queríamos era, estar uma tarde juntos a fazer cerveja Sim, e a, pronto, a comer um chariço e beber um vinho. Portanto.
1: Pronto, melhor de maneira começar um projeto. As melhores formas de descrever a fábrica de cerveja para um cientista. Exato. Já
0: agora, aproveito também pronto, para deixar os nossos ouvintes saber... Qual é o nome da
2: cerveja e onde é que pode. Uh, a cerveja, assim, agora esta. É, portanto, esta, esta ideia uh, nasceu em 2012 e nós desenvolvemos alguma cerveja neste, uh, neste, neste bocado, mas obviamente, como todos os projetos, chegámos a, a meio e, 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 e faltava ali qualquer coisa. Uh, e houve um, um, um dos um desses meus amigos, uh, ele uh, deu o passo, portanto, arriscou e, e pegou na ideia e, e foi para. para formou uma, uma marca uh, que chama-se Barona, Cerveja Barona um, e hoje em dia tem, em, tem a produção já eu já não chamo aquilo semi-industrial aquilo já é industrial uh, um, que, que está a fábrica em Marvão, mas, mas a, a cerveja uh, tem, também tem o bar em Castelo de Vido uh, e tem, tem até várias tem, hoje em dia tem, tem seis cervejas base e depois tem, 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 tem outras Uh, mas, portanto, a minha contribuição hoje em dia para, para a produção da, da cerveja basicamente é quando vou ao Castelo de Vida, vou ao bar e eu tenho uma nova, eles dão-me a provar e eu dou-lhes a, dou-lhes a minha opinião. Mas para dizer que de facto aquilo já está num nível uh, uh, que, 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 que eu honestamente nunca pensei que, que, que chegasse, uh, e, e pronto. E de facto, esse, esse, esse meu esse meu amigo, o Diogo, ele de facto é como costumam dizer. que procura procura trabalhar em algo que que gostes e e nunca terás trabalhar na tua vida, não é? E ele, ele de facto, descobriu isto. E, por causa disso, já que estamos no tema da cerveja, eu trago-vos aqui uma amostra. Eu tomei a liberdade de de escolher, portanto, trouxe uma, uma aciara, que é uma cerveja... Um, ela sabe, sabe, tem toques de, de banana, portanto ela sabe a banana. Ah. É uma cerveja que eu, que eu gosto, é, mas pronto, isso tem a ver com, com a levedura que é, que é utilizada. Sim. É uma cerveja que tem cevada uh, de tem malte de cevada e de trigo um, e pronto, tem um trava-banana. E depois trago, trago-vos aqui outra, que é a APA, que é uma American Pale Ale ah. um, que é uma cerveja mais fresca. É um bocadinho mais mais ácida, mas é uma cerveja que eu gosto dela por sábado maracujá. E a parte gira é que, tal como eu estava a dizer que, que no processo de fabrico da cerveja nós temos que ver vários fatores. E, e neste caso, por exemplo, é que a Seara sabe a banana por causa do, do, do acetato isomil que é produzido pela levedura. Portanto, neste caso, temos que escolher a levedura para, para ter esse, esse aroma. No outro caso, a, o sabor dela vem por causa do lúpulo. Portanto, ela não sabe marcojá porque tem já. Ela tem ela sabe já por causa das combinações do lúpulo, Sim. portanto já não tem tanto a ver com a, com a levedura, Sim. também tem, mas não tem tanto, uh, tem mais a ver com, com a escolha das, de, dos lúpulos que são utilizados uh, e que vão depois conferir o, esse sabor, portanto eu trouxe essas duas, vocês agora uh, escolham qual é que é querem, é. uma sabe a Marquejá e outra sabe, sabe a banana, eu gosto das duas, uh, mas pronto, mas fica, fica aqui, fica aqui uh, uma amostra é uma e... pena ouvir
1: para não podermos ter feito esta, toda esta discussão é verdade, exato. Esse, é, provavelmente a entrevista... o, patrocínio... Sim, sim. o
2: patrocínio alto, patrocínio o Barona, patrocínio Barona.
0: Ah, já, sim, exato, o Estes nome pronto, cótons... já não tivés empanhado é Barona, procurem uh, André, muito obrigado pela, pela, pelas cervejas e, e já agora uma última mensagem já estamos mesmo no fim do, do nosso tempo aqui no episódio podcast uma mensagem para os alunos que estejam no secundário Uh, ou que estejam já na universidade e que, não estão, e que estão indecisos se querem seguir, seguir para a ciência ou para o estudo das plantas. O que, é que, o que é que tens a dizer? Já sabemos desde já que se fores para a ciência tens alta possibilidade de fazer cerveja, Sim. ponto número
2: um uh,
0: que, que conselho é que tens para esses alunos?
2: Uh... Pronto. Não sei sei até quando serei a melhor pessoa para para, para falar sobre isso, mas mas é como como, como estávamos a bater a bocado naquele ponto. Acho que o mais importante é é escolher um bom projeto, um bom problema, e um um problema que, que de facto, importe e importa mais gente do que só a nós, do que só aquilo que nós achamos. Isso, Isso é um muito bom ponto de partida. Porque, porque nos permite dar um melhor sentido ao, ao, nosso, ao nosso trabalho uh, e, e acho que se, se de facto as pessoas no, no limite têm sempre que procurar uh, têm que procurar aquilo que as faz felizes e, e não, não, é, não é por uma coisa não ser muito utilizada que as pessoas têm que ser felizes portanto, as pessoas têm que procurar uma coisa que, que as faça felizes mas se possível, uh, acho que qualquer projeto de investigação tem que ter, tem que ter essa parte inicial de, de ter um bom problema.
0: Ah, excelente. Olha, André, muito obrigado pela tua obrigado, disponibilidade.
1: Bruno. Muito obrigado, André. Foi um prazer esta prazer conversa. E é tudo por este episódio do podcast. Voltamos a encontrar no próximo mês mais um episódio do podcast Fora do Vaso, onde a ciência sai do nosso vaso. E uma planta foi magoada na produção deste podcast.